0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Como siempre, este lado Flor Ramírez los saluda y hoy estamos con un nuevo episodio de este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de un tema que realmente considero que tiene muchísima aplicabilidad y relevancia para el tipo de análisis que nos gusta hacer en Nerdistas. Es por eso que básicamente fue el disparador para el regreso de este podcast y eh, es un tema que va a aparecer bastante recurrentemente a lo largo de los episodios que siguen porque incluso hoy vamos a empezar a desarrollar el tema, eh, por lo menos algunas cuestiones relacionadas con este tema y hay capítulos que ya están casi listos para salir eh, en las próximas semanas, en los cuales vamos a seguir trabajando sobre por ahí diversos aspectos o cuestiones más específicas dentro de esta cosa enorme y mágica que es la teoría queer. La teoría queer es algo con lo cual no estoy absolutamente familiarizada, es algo, una especie de chiche nuevo teórico, que viste cuando te llega algo y decís, esto es genial, tiene un montón de cosas y, y muchas complejidades y como vericuetos por todos lados y decís... Esto es genial, pero necesito como tiempo para organizar esta información porque es mucha... Algo de eso es lo que está como de base en lo que voy a compartir hoy con ustedes. Así que voy a aprovechar para hacer una especie de disclaimer barra recomendación. Si les interesa el tema, si por ahí escuchan el episodio y se quedan con ganas de saber más, de por ahí leer algo un poco con más desarrollo y mucho más sustentado teóricamente, lo que les voy a hacer es recomendarles un texto que es introductorio y es genial, eh, que se llama Teoría Queer para qué, es un texto de una filósofa argentina que se llama Moira Pérez, eh, a quien... No creo que escuche nunca esto, pero le voy a mandar un beso enorme porque es gracias a ella que yo tuve la posibilidad y el privilegio de entrar en contacto con la teoría queer en general, y me abrió la puerta a, a meterme en estos, en estos lugares recógnitos del de pensamiento contemporáneo. Eh, nada, es un texto que en la forma en la cual está escrito, la forma en la cual está estructurado, es muy accesible, no se necesita tener un, un background filosófico súper fuerte. Si bien está lleno de conocimiento teórico y, y de términos específicos y cuestiones por el estilo y tiene una mirada filosófica marcada, eso no hace que sea ilegible el texto. Así que nada, les recomiendo eso porque es algo que, que muchas de las cuestiones que voy a mencionar hoy vienen de, de ese texto en particular y de otros textos que si ya saben, si les interesa saber un poco más sobre las fuentes bibliográficas, me escriben y yo les paso o los papers que leí o lo, por lo menos los autores, es autores porque hay de todo un poco. Así que bueno, eso quería como mencionarlo antes de empezar, así que cerramos este paréntesis de disclaimer barra, barra recomendación y nos vamos a meter directamente eh, con esta cuestión de bueno, la primera pregunta que uno se podría hacer es ¿qué es lo queer? ¿de dónde viene este término? ¿qué es eso que suena raro? Si saben inglés, les puede sonar la palabra por lo menos de, del inglés porque es de ahí de donde viene este término, es un término que es muy ambiguo y por lo tanto se escapa un poco a las definiciones, porque las definiciones tienden a buscar universalizaciones, ser totalizadoras, buscar tener límites concretos que permitan eh, delimitar, valga la redundancia un poco, eh, qué es lo que queda dentro de ese término. Y al mismo tiempo marca los límites hacia afuera, es decir, todo lo que no cumple con ciertas características, que son las propias del término, no, no van a corresponder a, a ese ámbito. Entonces, en lo queer aparece esta dificultad de poner los límites porque precisamente, después vamos a, a llegar un poco mejor a esto, va a, que, a querer eh, desprenderse de de todas estas cuestiones que requieren del de límite claro que tienen las categorías que solemos utilizar en nuestro, nuestra cotidianidad. Como consecuencia de esto, esta, como de estos límites borrosos o incluso porosos, si se quiere, se va a utilizar de diversas formas y por lo tanto va a tener diferentes connotaciones, entonces es necesario tener en cuenta un poco quién es el autor que estamos leyendo, por ejemplo, o en qué contexto se utiliza la palabra, como para poder eh, tener ciertos indicios respecto de cuál es el uso que se está haciendo del término. Porque como no hay una definición última, estamos como bastante abiertos a la contingencia y eh, a esta cosa como movible, de, de constante de venir. Entonces... Si uno quisiera hacer una especie de arqueología de cómo surge el término, eh, en primer lugar era un insulto. Era una palabra que obviamente significaba que yo que era extraño, que yo que era raro, y se utilizaba regularmente para hacer referencia en particular, pero no, no siempre, no únicamente por lo menos, a los miembros de la comunidad gay. Entonces tenía una carga negativa muy fuerte. Lo interesante es que muchos activistas decidieron tomar esta palabra con la cual habían sido rechazados por sus pares o por las cuales habían sido discriminados o marcados, marginalizados y la resignificaron, la tomaron como una especie, si se quiere, de, de bandera sobre, digamos, detrás de la cual eh, escudarse y, y enfrentar desde ahí eh, sus reivindicaciones, su lucha. Entonces eh, es, una, es un término que para mí es fascinante precisamente porque encierra todo esto, encierra Digamos, eh, esta cuestión de insulto y esta resignificación posterior para muchos miembros de la comunidad LGTBQI más eh, sigue siendo algo que, polémico. digamos No es que todos estén de acuerdo con los planteos de, de los teóricos queer, pero eh, hay parte de, de la comunidad que sí. Y esos son los que suelen utilizar el término, pero sigue generando rechazo, especialmente en miembros que por ahí sufrieron muchísimo eh, el desprestigio que significaba esa palabra o esta cosa, bueno, ese bullying tan fuerte y esa marginalización tan marcada, especialmente por ahí, miembros más grandes de la comunidad suelen eh, rechazar esta resignificación porque sigue estando muy presente como todo lo negativo que, que vivieron como consecuencia de, de la utilización de ese término. Entonces, tiene toda esta, esta complejidad, que me parece que la teoría queer no, no escapa de la complejidad, no escapa de la ambigüedad, sino que pretende precisamente poner eso sobre la mesa ¿no? de relieve. Entonces, si uno pregunta bueno ¿a qué, a qué refiere lo queer, se puede asociar a muchas cosas. Por un lado obviamente, como decíamos, un término que lo que va a hacer es Rechazar absolutamente las perspectivas. Saquemos el absolutamente, va a rechazar las perspectivas normalizantes eh, y que tienen que ver con el género. Esta idea de bueno, cerrar los términos, las categorías utilizadas cuando hablamos de cuestiones como el género. Por otro lado, puede referirse a un campo académico o también a un activismo. Vamos a ver que esta idea de activismo va a ser un elemento muy marcado y muy presente dentro de, de la teoría queer porque precisamente como es un término que pretende um, a asociarse con deseos y prácticas sexuales que no son normativas que pretenden cuestionar eh, el camino que los estudios por ejemplo gays lésbicos eh, habían tomado que de alguna forma lo que hacían es tender hacia la homogenización y la, la normalización y la universalización de las experiencias de... estoy haciendo comillas acá, no me ven, pero de lo gay, por ejemplo... La relevancia del activismo es muy fuerte Entonces esto es una cuestión también que, que tiene mucho que ver con buscar la lo que sea antinormalización y antiidentitario ¿Por qué? Porque esto que mencionaba recién respecto de esta tendencia universalista o de homogenización de las experiencias que estaba presente en los estudios gays eh, lésbicos, que antes habían sido los estudios de lo gay o lo homosexual y esas cuestiones a nivel académico lo que solía suceder y en muchos sentidos sigue sucediendo y no solamente con lo gay, sino también con lo heterosexual y cuestiones por el estilo, tienen que ver con esta idea de que todas las experiencias de, de las personas gays van a ser similares en, en un montón de aspectos lo mismo que la experiencia de la la heterosexualidad es igual para todos entonces esto es problemático es algo contra el cual lo queer va a presentar alternativas de decir no no es así digamos hay muchas formas de ser gay hay muchas formas de ser lesbiana hay muchas formas de ser bisexual hay muchas formas de ser heterosexual y así con todas las identidades la diversidad Enorme y hermosa que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos por un lado la fuerza que tiene la, la teoría queer en cuanto a lo que pretende hacer y cuáles podrían ser los resultados de esto, y podemos entender por qué el rechazo tan grande, incluso dentro de la comunidad de LGTBIQ+, no me quiero olvidar de ninguno, de veces lo digo rápido y no sé si digo a todos y no quiero eh, dejar a nadie por fuera porque justamente la intención sería todo lo contrario. Entonces, eh, un gran problema que vamos a encontrar, y esto como volviendo retomando un poco la problemática que mencionamos al principio, tiene que ver con cómo entenderlo queer. Podemos entenderla por un lado como un término sustancial o si no como un término teórico. Y esto va a ser definitivo, parece algo medio complicado pero... Pero no tanto. Entonces, decíamos que podemos entenderlo como un término sustancial. Entonces, si nosotros lo entendiéramos de esa forma, lo queer estaría eh, vinculado con comunidades históricas que fueron marcadas como desviadas en relación a lo que el sexo género respecta. Entonces ahí lo podríamos pensar como bueno, una comunidad en la cual, la cual ha sido históricamente marginalizada. Entonces ahí tendríamos como esta idea de, la, de sustancia, donde la identidad, estaría, la identidad queer, si es que se puede pensar en términos de, en ese sentido, estaría asociada con una eh, comunidad específica. Ahora, si lo pensamos como un término teórico abstracto, lo que vamos a encontrar es que describiría una no normatividad amplia, una crítica política y una resistencia a la identidad. Entonces, si nosotros lo pensamos como término sustancial, lo que estaremos eh, llegando en cierto sentido sería una especie de homogenización. estaremos llegando a una especie de universalización. Lo cual es una posibilidad, pero eh, también está esta posibilidad de pensarlo en términos, como un término teórico abstracto que va a describir entonces ...a esta crítica política, la resistencia a esta idea de una identidad cerrada. Entonces, esa dificultad que mencionábamos antes podríamos separarla como en estos dos dos grandes posibilidades, y obviamente en el medio van un montón de cuestiones eh, más eh, de, de, de detalle, si se quiere entonces, como yendo un poco al, te al texto de Moira Pérez que le mencionaba al comienzo hay algo que a mí me parece súper útil e interesante de la propuesta de Moira que tiene que ver con esta idea de pensar a la teoría queer como una caja de herramientas entonces, esto es lo que nos posibilitaría ¿no? entender el poder crítico que el corpus teórico de eh, la teoría queer posee más allá del ámbito sexo-género, porque si nosotros lo pensamos como una, una caja de herramientas que nos provee de herramientas críticas, vendría a ser como lo que nos estaría dando la teoría queer, podemos ver de que hay muchos espacios en los cuales podemos utilizar estos, eh, estas herramientas, estos conceptos, estas digamos, esta. Eh, fuerza corrosiva que tiene, me gusta usar esa palabra porque me parece que es como bastante descriptiva y, y da cuenta de lo que para mí representa el poder de la teoría queer entonces, eh, si nosotros lo, lo pensamos como una estrategia interpretativa con instrumentos que nos van a permitir interpretar al mundo que nos rodea y cómo obviamente actuamos nosotros en eso, vamos a encontrar que hay cuatro ejes o herramientas fundamentales que son las que marca Moira que serían por un lado eh, Recuperar esta idea de concepto de performatividad, entender qué sucede con la idea de algo como primigenio, construir eh, cómo se construye la normalidad y la reconfiguración del vínculo entre el objeto y el sujeto de dominación. Entonces, todas estas cuestiones son súper interesantes, porque por un lado cuando pensamos en esta idea de performatividad es algo que está muy presente en, en Butler, cuando, se, cuando concibe esta idea de, del género como performático, que por lo tanto no es algo que sea natural, no es algo que esté dado, sino que es algo que se construye. Entonces, como está esta idea de construcción, eh, está esta idea de performatividad, no es algo que nosotros hacemos. Eh, cuando Esta idea de pensar qué es lo que sucede con la idea de algo primigenio también, porque bueno, es, es posible pensar... ¿Por qué es necesario recurrir a ese tipo de, de categorías o, ese, o esa forma de, de entender eh, las cosas? ¿Por qué tenemos que recurrir con tanta frecuencia a pensar que hay algo último? Hay algo último casi como primero, no este, con esta idea de, 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 de esencia. Eh, ¿Por qué necesitamos recurrir a esas cosas? Había uno de los textos, ahora no voy a recordar de todos los que leí, porque en un momento ya se me empezaban a mezclar un poco, que hablaba de esta idea de que en la, ident en la, en la identidad lo que sucede es que las, las categorías son contingentes en tanto que son construidas y están condicionadas por como consecuencia de eso por el contexto social, cultural, económico, político, bla, que en el cual las personas, los, los individuos se... Eh, digamos, se manejan y cuestiones por el estilo, pero funcionan como eh, naturales, funcionan como esenciales. Entonces está esta idea de necesidad de contingencia como una relación eh, de, de, de oposición, pero que se necesitan la una de la otra en cierto sentido. Entonces me, parece, me parecía súper interesante pensarlo de esa forma, esta idea de que, bueno, la identidad es una construcción, pero digamos, a nivel del uso práctico la pensamos como si fuera algo natural. Entonces, eh, eso da cuenta de la complejidad del fenómeno. Si fuera algo tan simple, no, no nos traería todos estos problemas que nos trae. Eh, y por qué al pensarlo como algo eh, fijo, como algo dado, eh, nos sirve como también como una justificación. Para, para desestimar otro tipo de, de identidades, entonces puede ser también esta especie de arma de doble filo. Entonces me parece que la teoría queer con, con todas estas herramientas o con esta forma de aproximarnos a las relaciones y al mundo, a la forma en la cual está constituido y ordenado el mundo eh, y por lo tanto las posibilidades que nosotros podemos, eh, a las cuales nosotros podemos recurrir para actuar en el mundo la, la teoría queer tiene algo súper interesante para decirnos ahí, en todos los ámbitos entonces hay una, una, una atención muy marcada, muy, muy específica respecto al concepto de lo normal en la teoría queer porque bueno dado que operamos con categorías que suelen estar eh, relacionadas en forma binaria, esto que mencionábamos anteriormente y, y además este binarismo suele ser por oposición que además y, tiene como base una, una jerarquización que obviamente es, está como conectada directamente con, con un valor específico, entonces la existencia de la normalidad es la causa de la existencia de lo queer eh, esta idea de que si no existiese la idea de normalidad no podría haber nunca desviaciones posibles y si no hubiese desviaciones posibles no podríamos nunca tener algo así como lo queer, que sería como aquello que no es no, no, cabe dentro de los límites que la normalidad propone. Pero eh, me parece que en lo cuida hay algo particular, porque dar cuenta de esta dicotomía o de esta construcción binaria desde la perspectiva de la normalidad es compleja porque eh, o sea, sirve en, por un lado sirve como límite, pero al mismo tiempo trae un montón de problemas que son los que nosotros vemos como cotidianamente con todas las, las cuestiones de, de, de diversidad y la falta de representación y, y esas cosas. Eh, y además la normalidad no tiene en cierto sentido dentro de sí lugar para la diversidad. Me parece que pensar desde el otro lado nos posibilita por ahí. ...abrir nuevos espacios... ...en ese sentido... ...entonces lo queer va a tener una fuerte impronta... ...de resistencia... ...y va a estar relacionada con un acto político... Digamos. ...hay una fuerte... Eh, ...línea política... Que, ...que es extremadamente crítica... ...y que dice mucho... ...del contexto en el cual... Los, digamos, lo, ...lo queer emerge... ...ante lo, lo que... ...más o menos vengo mencionando... ...cabría preguntarnos... bueno ...qué es lo que sucede... ...en la cultura popular y me parecía que uno de los elementos fundamentales que podíamos traer a la mesa tiene que ver con la idea de representación que obviamente si vienen escuchando el podcast desde hace un tiempo o han escuchado otros capítulos saben que es un tema que a mí me interesa sobremanera porque la pregunta sería cómo podemos dar respuesta a las necesidades de un grupo que está subalternizado y que es tan diverso no porque cuando hablamos de representación hablamos de efectiva representación uno de los problemas más grandes que solemos ver es que eh, no, no alcanza solamente con tener un elenco con personas que se ven diversas, sino que es fundamental para tener efectiva representación, dar cuenta de las experiencias de, esa, de esas personas. Entonces, en la medida en la cual nosotros, desde ya la base, ¿no? es decir, desde los escritores, no tengamos escritores digamos de diversos... Eh, puntos, ¿no? es decir, de diversos géneros, que hayan atravesado diversas experiencias a lo largo de su vida, de que hayan no se sé, vengan de distintos tipos de familia y cuestiones por el estilo mientras no tengamos esas cuestiones no vamos a tener efectiva representación lo único que vamos a tener es básicamente la mirada del de grupo hegemónico que básicamente es el que se dedica a escribir por eso también es importante que haya directoras, productoras y no solamente mujeres, sino que haya directores trans, escritores trans eh, personas intersex, personas, no sé, pansexuales, asexuales, no binarias Todas las identidades, porque si no lo único que vamos a tener es como una representación cosmética que nos va a dar, no sé, tenemos bueno tenemos un elenco, ok, vamos a poner una mujer, eh, vamos a poner eh, una persona negra, vamos a poner, no sé, al hombre blanco hegemónico y vamos a ponerse un chino y un latino y qué sé yo, pero no damos cuenta, digamos, de sus o sea, experiencias en un nivel profundo y no solamente como esta idea como extremadamente estereotipada. Entonces la representación, si no tiene todas esas cuestiones, va a ser solamente eso, como una, una capa de, de pintura y nada más. Entonces, si nosotros empezamos a ver el tema de la representación desde una perspectiva queer, eh, se vuelve como muy interesante. Si uno de los elementos, además, principales a los cuales la teoría queer va a rechazar es esta matriz binaria, esta idea de una identidad cerrada como esencial entre comillas, eh, el cambio que se va a proponer entonces va a ser extremadamente profundo entonces implicaría deshacernos de oposiciones como por ejemplo hombre y mujer eh, homosexual, heterosexual, cisgénero, transgénero entonces a nivel de la representación las dificultades se tornan muy complejas, porque sin el binarismo ya de, no, no podríamos utiliza utilizar esas especies de atajos que son básicamente los, los estereotipos. Entonces la dimensión de lo contingente del devenir, esto que está en constante cambio, que está en constante movimiento, se va a poner en primer plano. Entonces nos va a alejar de construcciones como por ejemplo la de mujer, hombre que tienden esta cosa de universalizar las experiencias de ciertos grupos entonces ahí me parece que nos obliga la teoría queer a pensar nuevas formas de pensar la representación, nuevas formas de pensar las relaciones humanas, nuevas formas de organizar el mundo, nuevas formas de actuar en el mundo y con eso todas las estructuras con las cuales nosotros estamos en contacto todo el tiempo también van a tener que cambiar también van a tener que encontrar eh, nuevas eh, formas de de ser. y en lo que a la cultura pop respecta y porque para mí es algo que valía la pena traerlo para compartir con ustedes eh, con considero que la cultura pop es un espacio muy rico para el análisis crítico que la teoría queer propone, porque ahí tenemos acceso al modo en el cual las categorías que venimos mencionando estas que solemos utilizar todo el tiempo son entendidas y representadas o sea, de alguna forma podemos pensar como eh, el arte en general y la cultura pop en particular porque es lo que nos interesa en este podcast son como una especie de muestra de cómo funciona el mundo cómo entendemos el mundo entonces no solamente reproducen las estructuras Estructuras, eh, sino que también las perpetúan. Entonces nosotros aprendemos cómo comportarnos, aprendemos cómo eh, actuar en el mundo, qué es lo que se espera de nosotros, qué cosas son esperables, qué cosas no, qué cosas están bien, qué cosas no, qué es lo que hace una señorita, entre comillas, qué es lo que hace un caballero, y esas cuestiones las aprendemos básicamente de no solamente de nuestras familias y de la, de la eh, relación, de la interrelación con nuestros pares y con las estructuras como por ejemplo eh, la educación eh, institucionalizada, pero también la aprendemos en los dibujitos que miramos, en las series que miramos, en los libros que leemos. Entonces, Pensar desde la teoría queer eh, en esos espacios que obviamente no van a tener la complejidad que sí tiene, eh, si se quiere, la realidad, eh, por lo menos me parece que es un lugar rico en el cual podemos eh, pensar incluso como un espacio de ensayo, ¿no? en el cual podemos ver cuáles serían los alcances de la crítica que propone la teoría queer, que, qué formas alternativas eh, podemos encontrar dentro de, esa, de esas estructuras para poder de alguna forma, eh, dar espacio y, y digamos, legitimar todo el amplio espectro, aspecto de diversidad que existe, ¿no? Como al no limitarnos a una forma hegemónica de comportarnos o, no sé, de organizarnos, estaríamos abiertos a, obviamente, a la contingencia, lo cual no siempre es simple, eh, pero también estaríamos abriéndonos la, la posibilidad para... Enriquecernos, ¿no? Siempre el contacto con lo, con lo distinto, con lo con lo, lo que nosotros no solemos estar en contacto, siempre es una oportunidad de enriquecernos y de, de mejorar y de encontrar por ahí que hay puntos en los cuales el otro tiene eh, razón en ciertas cosas y por ahí su visión me puede incluso complejizar y enriquecer la propia. Entonces, si pensamos en ese sentido, la diversidad nunca va a ser algo negativo. Entonces, eh, analizar el fenómeno implica entonces hacer explícito nuestro, digamos, como rechazo a la jerarquización. Eh, es importante prestar atención a todas las capas e instancias que están involucradas en la producción de una serie. Es lo que decía recién, esta idea de, bueno, es necesario que la diversidad esté no solamente a nivel visual en la pantalla, sino en todas las, las instancias previas. Cuantas más miradas tengamos, se vuelve más complejo, pero se vuelve más rico. Entonces, si las producciones culturales son el resultado de su tiempo y están fuertemente sumergidas en la ideología que impera, ir hacia ellas con un ojo crítico especialmente del calibre que la teoría que nos posibilita es algo que, que tiene muchísimas eh, como muchísimas habilidades y siguiendo un poco la línea de, de razonamiento que, que estoy tratando de compartir con ustedes hay un fenómeno muy interesante que se llama esta idea del queer reading esta idea de le hacer lecturas queer de por ejemplo series, películas, libros y demás que no necesariamente eh, son contemporáneos sino pueden ser más viejas y demás eh, es genial porque de alguna forma propone hacer visible algo que es invisible Evidente, el subyacente Acá me puse como poética en mis notas Explícito lo, lo sugerido Es esta idea de que el, el subtexto queer está presente Porque es parte de la sociedad Aunque sea en forma negativa Está presente Entonces por, esto, por eso digo Si las, las producciones culturales están sumergidas en el contexto Son parte del contexto De alguna forma todas esas complejidades Y, y esos... Eh, como esa diversidad que está que existe de hecho en la realidad, se puede filtrar, de hecho se filtra en las producciones culturales. Entonces el queer reading lo que va a hacer es tomar esas producciones culturales que se, a simple vista parecerían solamente reflejar y reproducir los, lo estándar, encontrar en ellas cierta profundidad, y en esa profundidad encontrar como líneas que... Eh, como subyacen y que dan cuenta de, de esta de, de lo queer, si se quieren. Entonces propone estas lecturas alternativas, que además lo interesante es que tienden a estar sustentadas por los textos. Cuando hablo de textos, hablo de series también, no solamente texto escrito. Eh, entonces, lo interesante es que ante el mismo material la lectura queer nos propone una nueva lectura que eh, puede incluso permitir explicar cuestiones que si no se introducen esas variables en las lecturas que solemos hacer dejan no tienen sentido o no terminan de cerrar o parece una inconsistencia a veces este tipo de lecturas también dicen pueden, permiten como resolver ciertas cuestiones lo cual es, eh, muestra ahí que es, es, es útil no solamente como cuestión de crítica social sino como, como herramienta de análisis entonces eh, propone de alguna forma acabar con, con lo universal o con esta idea de que bueno hay una sola lectura posible que esto medio ya habíamos mencionado cuando hablábamos acerca de, de la muerte del autor y demás entonces encontramos que la teoría queer nos habilita espacios de interpretación muy eh, interesantes si uno quisiera tomar ejemplos de, de teoría queer y su aplicabilidad me, hoy por ahí no voy a hablar tanto de de, de cultura pop específicamente, pero los capítulos que vienen sí vamos a tratar algunas de estas cuestiones y vamos a ir a ejemplos concretos, pero hoy quería hacer un, por ahí un capítulo un poco más teórico traté de que fuera lo más ameno posible, espero que, que no haya sido aburrido para ustedes pero ejemplos de esta forma, de este modus operandi, podríamos decir son la aparición de fenómenos como por ejemplo el queerbaiting la crítica eh, queer o esta idea de lectura queer que mencioné brevemente recién o cuestiones como por ejemplo dentro de, de, del fandom y, y el mundo del fanfiction, cosa que amo eh, esta idea del, del slash fiction en la cual bueno tenemos personajes del mismo sexo que van a, a tener relaciones y ese tipo de cosas eh, o bueno, el queerbaiting, que es lo que vamos a hablar más adelante. Todos estos temas los vamos a, a tratar con profundidad. Pero bueno, más o menos quería hacer como una, una especie de introducción para tener una base teórica y no tener que todo el tiempo como ir llenando estos espacios y poder abocarme más a, a cuestiones de cultura pop y más específicas en los capítulos que vienen. Eh, si no me equivoco, si no me fallan los números, eh, en el próximo vamos a hablar de queerbaiting. Y luego, eh, en el que va a venir después, vamos a hablar del de fenómeno del slash fiction. Y eh, como esta idea de la comunidad y el fandom en general. Así que, bueno, eh, nada. Les vuelvo a recordar, si les interesó el tema, lean. Hay cosas muy interesantes y realmente les recomiendo de nuevo, de nuevo el texto de, de Moira. Teoría queer para qué. Ahí van a encontrar eh, muchas de las cuestiones que yo mencioné. Algunas las saqué de otros textos eh, y algunas son un poco de, entre comillas, cierta reflexión eh, personal. Pero lo, lo interesante además es que es un, es un campo que es muy, no muy, pero es, es nuevo, ¿no? Consideren que, no sé, he leído textos del siglo V cristo cuando yo veo que es algo que surgió en los 90, los, los 80, los 70, para mí es como nuevísimo. Tipo, brillito, todavía tiene el, el, el plastiquito que te viene cuando te compras un celular, viste, que hay gente que no se lo saca, para mí todavía está como así. <ríe> Entonces, eh, nada, eh, mi... mi mi GPS está como un poco averiado en ese aspecto, pero es bastante nuevo. Hay como muchas eh, visiones interesantes. Eh, en algunas vamos a encontrar cuestiones que, que se van a contradecir con, con algunas de las cosas que mencioné, en otras no. Pero bueno, la verdad que es algo que para mí va a ser muy útil para pensar de acá en adelante eh, los análisis de series de personajes... Eh, porque hay como todo una, como un campo listo ahí para, para ser explotado. Así que bueno, hoy los voy a dejar acá. Es un capítulo un poquito más corto de lo que suelo hacer. Pero me parece que, que tiene mucha información y no los quiero aburrir más. Así que espero que les haya gustado. Espero que eh, no sé, les haya resultado interesante. Y espero que vuelvan <risa> para los capítulos que vienen. Así que, bueno, muchísimas gracias. No se olviden de... Voy a hacer los parroquiales ahora porque me olvidé. Y después digo, uy, me olvidé de los parroquiales. Síganme en Twitter. Ya sea a mí, que sería arroba floren con triple O y triple E. Eh, o al obviamente a Somos Nerdistas. Síganos en eh, Instagram. Facebook. Eh, en todos esos lugares nos cuentan siempre como somos nerdistas, estamos en Tumblr, también estamos. Eh, Tumblr es un tema que con todas estas cuestiones eh, es interesante pensar en el, el, el ejemplo de Tumblr ¿no? como, como espacio donde lo queer tiene como su nicho y ahora con todo lo que sucedió con Tumblr podríamos reflexionar acerca de ese tema, un poco triste, pero no sé, nos buscan en todas las redes sociales como somos nerdistas si tienen algo para comentarme, si consideran de que hay algo de esto que no quedó claro, si consideran de que hay algún texto que ustedes leyeron eh, que podría ser interesante para poner en, en discusión o para sumar a lo que lo que dije, y, o si quieren hacer alguna evolución si me quieren encontrar algo que tenga que ver con esto o no tanto, no sé, cualquier cosa. Me escriben a contacto.somosnerdistas.com Amo recibir mails, siempre trato de responderlos, a veces... Eh, se me puede pasar, pero no suele suceder tanto. Así que bueno, nada. Los dejo acá. Muchísimas gracias. Eh, los espero la próxima con un nuevo episodio de narristas Nos vemos.